0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gelosposse, zu diesem neuen Podcast. Ja, <lacht> gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ne? Ist ja hier wieder ein Podcast, kein Video, keine Instagram-Story, ne? sondern ein Podcast. Ja, den Podcast mache ich heute auch äh, leider alleine, Burgess im Urlaub. Aber kennt man ja auch wieder nie anders, der Papa mal hoch, Hier wird auch die Kröte äh, ne? schön wieder im Urlaub sich gut gehen lassen. Ne? <lacht> ein kleiner, kleiner Spaß beiseite. Ähm, Erholung muss ja auch mal sein. Und deswegen mache ich diesen Podcast hier heute alleine. Und das Thema von diesem Podcast habe ich beim letzten Podcast nämlich schon mal so leicht angeschnitten oder ja, so verkündet. Also der Arbeitstitel lautet da 12,56 Milliliter Produkt verwenden und rechts rumwischen, dann glänzt es mehr. Ja, die, die jetzt schon so ein bisschen sich intensiver mit der Autopflege beschäftigen, werden jetzt ein bisschen schmunzeln. Die ja, kennen die Problematik, sage ich mal schon, dass es immer wieder Leute gibt, Personengruppen, wie auch immer, die ihre Methodiken anderen aufzwingen wollen oder sich dadurch, ich weiß nicht, hervorheben wollen, weil sie eine irgendwie einzigartige Methodik da gefunden haben oder ich weiß nicht was. Da gehen wir natürlich später noch mehr drauf ein. Vorher möchte ich noch mal sagen, wirklich vielen, vielen Dank für das ganze Feedback, was wir hier bekommen durch die Podcasts. Es macht wirklich Spaß, auch die Podcasts zu erstellen. Ist nicht immer ganz einfach, da auch mit anderen zusammen die ja dann so aufzunehmen ich würde es natürlich gerne mit dem Burger zusammen machen, wenn wir in einem Raum sitzen, wenn er in Bochum ist, ich in Dorsten, also ist ja mal irgendwie eine Dreiviertelstunde Fahrt, dann ja, müssen wir uns da andere Tricks einfallen lassen. Geht aber auch, werden wir in Zukunft natürlich auch noch machen. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht es uns, dass wir, ich würde schon sagen, recht unregelmäßig hier diesen Podcast veröffentlichen, aber ja, besser so als gar nicht, denke ich. Gut, haben wir das abgefrühstückt, kommen wir jetzt so zum eigentlichen Thema und ich habe mir da mal so repräsentativ eigentlich ja, drei Beispiele rausgesucht. Das geht da einmal ums Abkleben, um ins Fetten, um, um das Entfetten so und uh, um so Produkt wir ja, Mischungsverhältnisse. Also jetzt vorweg muss ich sagen, versteht mich bitte nicht falsch, es gibt sehr wohl Methodiken und es gibt auch Produkte, wo es wirklich sehr, sehr wichtig ist, sich da genau an die Herstellerangaben zu halten oder wo man auch im Nachhinein herausgefunden hat, dass die Herstellerangaben da irgendwie gar nicht so richtig sind oder gar nicht so zielführend sind, sondern dass man da mit anderen Methodiken besser vorankommt. Fangen wir aber an mit dem Thema Abkleben. Ich sehe wirklich, da habe ich auch schon ein Video darüber gemacht, ich sehe ganz, ganz oft, dass falsche Stellen abgeklebt werden, wo es wirklich keinen Sinn macht, die abzukleben. Ich nehme jetzt nur mal als Beispiel ähm, Schriftzüge, also irgendwie, keine Ahnung, hinten Golf, wie auch immer, 3er BMW, keine Ahnung was, ähm, die werden abgeklebt. Und also ich frage mich dann, warum zur Hölle werden die abgeklebt? Also was ist der Sinn hinter dem Abkleben? Auf die Frage gibt es für mich tatsächlich nur eine Antwort. Ich möchte den Untergrund schützen. Ja? Und ich möchte den Untergrund, also da gibt es jetzt noch Differenzierung. Es äh, kann ja auch sein, dass man zum Beispiel wirklich die Motorhaube richtig, richtig hart cuttet. Und man klebt den Kotflügel ab, um ich sag, mit, mit den Fell mit Schleifpaste, ne, mit der Kante vom Polierpad, für, vielleicht wenn man rotativ poliert vor allem, äh, dass man da nicht mehr der trockenen Padkante vielleicht so auf den Kotflügel kommt und den dann durchpoliert, weil einfach da sehr, sehr punktuell sehr, sehr viel Hitze dann ins Material gegeben wird. Dann macht es natürlich Sinn, da auch den Lack abzukleben. Aber hauptsächlich kleben wir Kunststoffe ab, rohe Kunststoffe, strukturierte Kunststoffe, um zu verhindern, dass dort äh, ja, Polieröle, so kreideähnlich sieht es dann aus, äh, weiße Flecken äh, dort entstehen. Deswegen werden äh, Kunststoffe abgeklebt. Es macht keinen Sinn, Typenbezeichnungen abzukleben. Da wird dann nochmal so argumentiert, äh, dass sie, die sich das abkleben, das Patch schützen wollen. Okay. Ähm, jetzt äh, komme ich mit der Rotationsmaschine, die mit, ich weiß jetzt nicht, irgendwie... 1100, manchmal 1300 Umdrehungen laufen. Die kommen ähm, soeben an, an einer ganz spitzen Kante von so einem Typenschriftzug. Und was soll das Klebeband denn da aufhalten? Also ganz ehrlich, das Klebeband, also wenn man da wirklich damit mit Dampf ankommt und vielleicht sogar also noch mit Druck oder so, ähm, dann ist das Klebeband in einer Mikrosekunde äh, verpufft. Ja, und man die blanke Stelle von Typenschriftzug liegt dann frei. Ja, also das, das, macht, das macht alles keinen Sinn. Ähm, wie gesagt, Kunststoffe machen Sinn, Lackübergänge, wenn man wirklich hart cuttet, das macht auch ganz, ganz viel Sinn. Und was ich dann auch noch immer oft sehe, ist diese Geschichte mit 50-50 abkleben. Wo es aber nicht nur das 50-50 abgeklebt wird, sondern wo wirklich auf der Motorhaube ein Viereck abgeklebt wird. Und der Sinn erschließt sich für mich gar nicht, weil um ein Polierergebnis zu kontrollieren, brauche ich einfach nur einen Übergang. Ja, also eine, eine Seite poliert, eine Seite unpoliert und ich brauche nicht vier Seiten, wo ich es kontrollieren kann. Die, die jetzt schon auch so ein bisschen länger dabei sind, die werden dann auch schon mal schmerzlich erfahren haben, bin ich mir sicher. Ja, zum Beispiel auf Uni schwarz, wenn man da abgeklebt hat und richtig hart äh, cutten musste, dass man da teilweise auch äh, die, diesen Übergang nicht mehr weggekriegt hat. Oder beziehungsweise, dass man da nochmal wegen diesem Übergang äh, teilweise schleifen musste. Wir kleben nur noch selten ab, generell wenn wir einen Testspot fahren, kleben, also ich persönlich klebe den dann gar nicht mehr ab, sondern ja, ich fahre einfach nur irgendwo einen Teilbereich auf der Motorhaube und gucke mir dann das Ergebnis an. Jetzt fürs Video ist es natürlich schöner, wenn man da so einen richtigen Übergang hat, wo man dann ja, videotechnisch auch schön zeigen kann, was es da gebracht hat und ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon ein Bauteil zu polieren. Und das daneben liegende Bauteil nicht. Mache ich zum Beispiel ganz, ganz oft, wenn zwei Türen vorhanden sind, dass ich eine Tür poliere, die andere nicht. Und dann äh, ja, habe ich da so gesehen meinen natürlichen Übergang, ne, wo ich ein 50-50 sehen kann. Ähm, ja, also bitte, bitte, bitte nicht mehr ein Viereck auf der Haube kleben. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht zielführend. Ein Klebebandstreifen reicht. Und äh, ja, da hat man den Vergleich zwischen ähm, vorher und nachher. Gut, nächstes Thema, was ich mir dann noch so aufgeschrieben habe, wo ich gerne drüber reden möchte, ist das Entfetten. Ja, das Entfetten ist so ein bisschen wie eine Blackbox, bin ich ganz ehrlich. Der Hersteller sagt uns, also jetzt ne, Hersteller von Keramikbeschichtung, sagt uns, wir müssen unbedingt entfetten, sonst haftet die Versiegelung nicht. Okay, das nehme ich erstmal so zur Kenntnis, denke mir aber auch im, im selben Moment hm, Okay, es sind so viele Lösemittel in der Keramikbeschichtung drin, eigentlich, wenn jetzt da doch mal so ein Fingerabdruck irgendwie auf dem Lack drauf ist, sollte das eigentlich nicht schlimm sein, oder? Getestet habe ich es noch nicht, bin ich auch ganz ehrlich. Bisher habe ich mich da immer wieder an die Herstelleranweisung gehalten, weil es da irgendwie für mich auch trotzdem Sinn macht, dass die Oberfläche auch, falls in der Politur doch nochmal ein Polierölchen drin ist, dass es alles runtergewischt wurde. Nichtsdestotrotz macht Entfetten natürlich aber auch Sinn, um sein Ergebnis zu kontrollieren. Es gibt viele Polituren, wo hinterher herauskam, dass da sehr wohl Füllstoffe drin sind, obwohl geworben wurde damit explizit, dass keine Füllstoffe drin sind. Und ja, äh, gibt uns natürlich das Gefühl, dass wir gar keinen trauen können und wir immer kontrollieren müssen. Und das machen wir dann auch mit dem Entfetten. Dann gibt es aber, also ne, wir entfetten jetzt zweimal. Ne, das halte ich schon für... Eigentlich einmal zu viel als nötig, ne? weil wenn man den ersten Gang, äh, ja ich sag mal, gewissenhaft entfettet, äh, ist der zweite, lang, zweite Gang überflüssig. Äh, bei Surfaces ist es ja so, dass die zwei Entfetter haben, da muss man also zwangsläufig zwei Gänge entfetten. Ich bin mir aber auch sicher, äh, ja, dass wenn man da mit einem anderen Entfetter dran geht äh, und die Oberfläche genauso fettfrei, ölfrei und wie auch immer was äh, herstellen kann, dass die Versiegelung dann nicht Besser, schlechter, weniger lange, weniger irgendwas, Tropfen nicht schön genug, sondern gleich performt. Da bin ich mir sicher, aber ja, testen ist immer schwierig. Keiner möchte sich natürlich da irgendwie 50-50 auf der Haube, einmal entfettet, einmal nicht entfettet und dann eine Versiegelung drauf machen. damit möchte ja irgendwie auch keiner rumfahren. Dann womöglich noch einen abgeklebten Strich in der Mitte von der Haube. Das ist ja irgendwie auch doof, aber... Gut, also ähm, das habe ich, hab ich mir jetzt so zurechtgelegt. Also zweimal entfetten ist eigentlich schon einmal zu viel. Und dann gibt es im selben Atemzug jemand oder auch eine ganze Gruppe, die sagt, nee, nee, wir entfetten immer dreimal. Okay, das ist dreimal, also zweimal öfter, als der Hersteller eigentlich dir rät, äh, zu entfetten. Und der Hersteller ist eigentlich immer sehr bemüht daran oder auch hat ja großes Interesse daran, dass sein Produkt da eine ordentliche Haftung findet. Und ja, ich denke, dreimal ein Fetten ist dann zu vieles Guten. Ne? Ich bin gespannt, wann der nächste um die Ecke kommt, der dann ganz groß propagiert. Nein, ihr müsst alle viermal entfetten. Fetten. Also spätestens dann schnell ich ab. Dann ist ganz vorbei. Aber ja, sei es drum. Generell, was ich mit dem Thema vielleicht mal so anregen möchte, auch bei dir jetzt so als Zuhörer, ja, ich kann es verstehen, wenn man so einen, ja, ich sag mal einen Spleen hat für Methodiken bei der Autopflege. Äh, da ganz kurz abzuschweifen. Wir reinigen unsere Felgen ja ausschließlich mit dem äh, Autofinesse Revolution. So ein Felgenreiniger, Shampoo, sag ich mal. Also, es ist kein Felgenreiniger im klassischen Sinne, sondern es ist, ist ein Shampoo, Felgenshampoo. Ähm, ob das Felgenshampoo besser ist als jetzt, ich, keine Ahnung, Nanodex Pure oder ein Sonax Active Form Energy oder ich weiß nicht was. Keine Ahnung, habe ich nicht getestet, will ich nicht testen. Äh, ja Für mich ist es jetzt einfach so, nein, meine Felgen werden ausschließlich mit den Autofinesse Revolution gereinigt äh, und damit hat sich's. Ähm, ja, ich propagiere jetzt aber nicht, dass jeder nur noch seine Felgen mit den äh, Autofinanz Revolution reinigen sollte. Wenn du deine Felgen, die vielleicht auch keramisch beschichtet sind, jeden Tag mit Felgenreiniger reinigst, hier so Iron X-mäßig, ja, dann hast du meinen Segen, mach es. Aber zwing mir bitte nicht deine Methodik auf. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Splin, jeder hat seine eigenen Methodiken gefunden, aber ja, die, die müssen, nicht, müssen nicht für die Allgemeinheit gültig sein. Ne? Jo, das nächste Thema ist so Produkte-Mischungsverhältnisse. Hier wird es schon wieder so ein bisschen interessanter, weil es gibt Produkte, ich sage jetzt so mal klassischerweise APC, der wird konzentriert geliefert, den muss man verdünnen, pur kann man den meistens nie oder sollte man den eigentlich nie anwenden und da macht es jetzt, ich sage mal, bei vielen Produkten keinen Unterschied, ob es jetzt dann ja, 1 zu 10 oder 1 zu 12 sind. Wie gesagt, beim APC im Außenbereich äh, ja, habe ich da überhaupt keinen Stress. Innenbereich sieht es dann vielleicht schon so ein bisschen anders aus, aber im Grunde genommen ist das Mischungsverhältnis, wenn man sich grob dran hält, relativ einfach. Ja, also man muss da keine Wissenschaft draus machen und verwegen, oh jetzt habe ich aber, scheiße, ich habe jetzt hier irgendwie 10 ml zu viel Wasser, ach du Dive, jetzt muss ich alles wegkippen. Nein, so ist es nicht. Ähm, gibt es ja auch verschiedene Hilfsmittel? Wir haben ja auch einen Mischungsrechner programmiert, den wir im App Store hochgeladen haben, iOS App Store. Damit kann man auf den Milliliter genau, sogar auf zwei Kommastellen genau, glaube ich, das Mischungsverhältnis äh, sich ausrechnen lassen anhand der Flaschengröße und äh, ja, hat dann groben Fahrplan, wie gemischt werden muss. So, jetzt gibt es aber wie gesagt Produkte da ist es kritisch, wie gemischt wird, beziehungsweise was für ein Mischungsverhältnis gewählt wird. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den Maguires Glas Cleaner Concentrate. Da hat der Hersteller empfohlen, den 1 zu 10 anzuwenden. Da hat er aber so ein bisschen, ja, ja, ein bisschen geschmiert. Also da war es nicht so ganz so optimal. Da sah es so aus, als wenn da noch so Rückstände drauf sind auf der Scheibe. Ja, und hat man den dann 1 zu 12 oder 1 zu 13 gemischt, also eigentlich nicht ganz so weit weg von dem ursprünglichen Mischungsverhältnis. Da war alles gut. Und äh, ja, da, da sieht man mal, also ne, dass es natürlich Produkte gibt, wo es da Sinn macht. Und ja, gibt aber auch ganz, ganz viele, äh, wo es dann keinen Sinn macht. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel drum herum geredet. Ähm, bei mir wieder die Quintessenz hier so von diesem Podcast. Bitte macht euch eure eigenen Gedanken. Bitte vertraut nicht blind darauf, was andere sagen, denkt immer selber darüber nach, ob das wirklich Sinn macht, was jetzt da gesagt wurde. Entscheidet für euch selber, ob ihr das so machen könnt und wollt. Und äh, ja, lauft da nicht wie die Lemminge einfach äh, irgendjemand hinterher und propagiert seine Methoden, stellt alle anderen Methoden als schlecht dar. Weil meistens ist es nicht so, vor allem wenn schon jahrelang so gearbeitet wurde, dann hat sich irgendwo doch schon da auch die Erfahrung gebildet und ja, das möchte ich nun mal gerne so auf den Weg geben. Und ja, das war es jetzt hier eigentlich auch so, schon so von diesem Podcast. Der ist jetzt so ungefähr bei ja, 14 Minuten, so irgendwie sowas um den Dreh. Ihr könnt mir ganz, ganz gerne mal Feedback geben, ob euch so diese Länge gefällt oder ob wir mal länger äh, machen wollen. Wenn ich jetzt einen Podcast alleine mache, suche ich mir eigentlich immer nur ein, ein Hauptthema raus da kann ich jetzt oder da möchte ich auch nicht äh, so lange dann drüber philosophieren. Ähm, jetzt so hier diese 14, 15 Minuten ist schon so, finde ich, grenzwertig. Zu zweit macht es dann noch immer so ein bisschen mehr Spaß. Da kann man dann noch ähm, ja, so ein bisschen mehr äh, erzählen. Ähm, ergeben sich immer noch auch so ein paar andere Fragen und äh, da werden die Podcasts dann automatisch so ein bisschen länger. Ne? Ja, äh, ich bedanke mich hiermit fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal Tchau.